0: Triple Double Der, der NBA Talk auf meinsportpodcast.de Vier Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA, aber das ganze Thema ist eigentlich nur Stephen Curry ist zurück. Stephen Curry hat sein erstes Spiel nach 56 Spielen Pause bestritten und die Golden State Warriors sind froh und auch die Liga ist froh. Über die anderen drei Spiele wollen wir alle an auch sprechen und das tue ich hier bei Triple Double auf meinsportpodcast.de heute wieder mit unserem NBA Experten Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hi Andreas. Dann lass uns erstmal auf die anderen Spiele zugehen, bevor wir über ähm, Steph Curry und sein Comeback sprechen. Wir haben heute ein Spiel gehabt, das ist ein Spitzenspiel der Western Conference gehabt, ähm, das der Clippers bei den Houston Rockets. Und wir können am Ende sagen, 120 zu 105 ist es ausgegangen, da möchte man sagen, ja, war ein normales Spiel. Aber über drei Viertel lang haben die Clippers die Rockets zerlegt oder ist das zu hart ausgedrückt?
1: Das ist komplett richtig ausgedrückt. Das Spiel hatte nämlich eigentlich nur drei Viertel. Also wenn Mike D'Antoni acht Minuten vor Ende des vierten Viertels seine Starter vom Feld nimmt, äh James Harden überhaupt nicht mehr auftritt in den letzten zwölf Minuten, dann kann man tatsächlich von einer Demontage sprechen. Der Houston Rockets gegen die LA Clippers. Es war eigentlich ein Startzielsieg für LA. Und man muss tatsächlich sagen, die Clippers fangen an zu rollen. Also die Versprechungen, die vor der Saison gemacht wurden, die scheinen jetzt tatsächlich... Wirklichkeit zu werden, denn schaut mal mal auf die Statistik bei den LA Clippers, wenn das Lineup wirklich komplett ist, das heißt Kawhi Leonard ist da, Paul George ist da, ähm, Patrick Beverly ist da, Subatz ist da und Marcus Morris ist da, dann stehen die Clippers momentan 10 zu 0 und sind eben so scheinbar unbesiegbar und das haben sie eben auch heute Nacht gegen die Houston Rockets gezeigt und haben natürlich auch profitiert dass das Basketballkonzept der Houston Rockets in diesem Spiel überhaupt nicht äh, aufgegangen ist. Und das einfach, weil bei Houston der Dreier überhaupt nicht gefallen ist. Äh, da lief absolut gar nichts. Äh, Minuswert am Ende der, der, der 48 Minuten, nur 7 von 42 Dreier gingen, gingen rein. Also gerade James Harden zum Beispiel steht 0 von 8 Dreiern. Ähm, einzig Russell Westbrook hat bei den Rockets eine gute, solide Leistung abgeliefert mit 29 Punkten und 15 Rebounds. Und ja, die alle die Clippers haben es eben von Anfang an verstanden, wie sie die Houston Rockets angreifen sollen. Also in der Defensive haben sie halt gut verteidigt. Die Clippers sind ja bekannt für sehr, sehr starke Flügelverteidiger. Kawhi Leonard, Paul George, Patrick Beverley können alle James Harden und Russell Westbrook im 1 gegen 1, aber eben auch im Teamverbund und deswegen sind die Clippers einfach auch gut ein Spiel gestartet. Es stand relativ früh 15 zu 6 für die Clippers. Mike D'Antoni musste den, äh, relativ früh schon das erste Timeout für die Rockets nehmen. Danach sind sie auch ein bisschen aufgewacht wieder. James Harden hatte ein, zwei gute Drives. Wie gesagt, der Dreier ist nicht gefallen, aber die Layups und die Freibürfe hat er immer noch gezogen. Hat versucht, die, die Rockets wieder dran zu bringen. Aber da waren die Clippers eigentlich schon so gut wie äh, weggerannt, 33 zu 23, heißt es vor dem zweiten Viertel. Und auch diese 10-Punkte-Führung bauten die Clippers relativ früh aus. Und das einfach, weil sie den perfekten Center für dieses Small-Ball-Lineup der Houston, gegen die Houston Rockets haben. Nämlich Montresse Harrell, der kann diese Zone perfekt angreifen. Einfach, weil er ein starker Center ist, der auch mal in die Zone driven kann und nicht nur aus dem Post-Up kommt. Äh, ähnlich hat es Ivica Subac gemacht, der bei 14 Punkten zur Pause stand. Und diese beiden Center haben es dann tatsächlich geschafft, Houston in der Defensive vor komplette Probleme zu stellen. Und auch offensiv lief einfach nichts bei den Rockets. Zwei von 22 Dreiern sind nach 24 Minuten im Korb gelandet. Und getragen wurde eigentlich die komplette Offense nur noch von Russell Westbrook. Letztendlich konnten sich die Clippers dann sogar noch weiter absetzen. 17 zu 2 Run, drei Minuten vor dem Ende, sodass man kurzzeitig mit bis zu 26 Punkten führte. Mit äh, 23 Punkten Abstand geht es dann in die Halbzeit 67 zu 44. Ähm, so wenig Punkte hatten die Rockets in der ganzen Saison noch nie erzielt zur Halbzeit. Und im dritten Viertel wurde es dann wieder ein bisschen intensiver. Also gerade Patrick Beverly, der ja vor zwei Jahren von den ähm, Houston Rockets zu den Clippers getradet wurde, wollte ein bisschen zeigen, was er drauf hat und wie er sich weiterentwickelt hat. Zum Beispiel ein komplett unnötiges Flagrant-Foul, also ein unsportliches Foul gegen James Harden. Aber dennoch, die Intensität war einfach da und das eigentlich aber auch nur am Anfang des Viertels, weil irgendwann haben es die Rockets einfach nicht mehr geschafft, ihre Pace aus den letzten Wochen, als sie so gut gespielt haben, aufs Parkett zu bringen. Nach drei Vierteln steht man bei drei getroffenen Dreiern von 34, das sind halt nicht mal 10%. Und Deswegen gingen die Clippers schon mit einer 90 zu 65 Führung in das letzte Viertel und diese 25 Punkte, da war es dann eigentlich auch vorbei. Im vierten Viertel hat es Russell Westbrook nochmal kurz versucht, wollte ein kleines Zeichen setzen, als er gegen Montresse Harrell, äh, danken wollte und dem Center quasi aufs Poster setzen wollte. Das hat nicht geklappt und das war dann eben auch so ein bisschen der Startschuss die Garbage-Time einzuleiten. Wie gesagt, Mike DiAntoni äh, nimmt alle seine Starter acht Minuten vor dem Ende aus der Partie, hat leider nicht den deutschen Center Isaiah Hartenstein gebracht. Er ist also weiterhin raus bei den äh, Houston Rockets. Ähnliches haben dann auch die LA Clippers gemacht und dann stand eben die 120 zu 105 Niederlage, einfach weil die Houston Rockets den Dreier nicht getroffen haben und weil die Clippers das verstanden haben, Westbrook und Harden einzudämmen.
0: Wir können dann aber auch sagen, dass da bei den Houston Rockets nicht so richtig der Plan B funktioniert, beziehungsweise der Plan B überhaupt da ist, wenn ähm, Westbrook und Harden aus dem Spiel genommen sind, wenn sie nicht treffen, du hast es gerade gesagt, dass sie zwischendurch drei von 34 Dreierversuchen getroffen haben, dass so dieses, dieses ja ich sag mal, das B-Spiel überhaupt nicht funktioniert, oder? Gibt es überhaupt einen Ähm, Plan B? Eben nicht, es gibt
1: eben nicht dieses Plan-B-Spiel, also Sinn der Houston Rockets ist ja, wir fangen an mit einer Isolation über James Harden oder über Russell Westbrook und dann wird irgendwann das Doppel kommen und um die beiden herum haben wir dann eben nur Shooter, also klar ist James Harden selbst ein Shooter, aber meistens ist es eben der Fall, sobald er die Mittellinie überquert, wird er gedoppelt, dann müsste eigentlich immer einer reinstehen, äh einer freistehen, oft ist es Westbrook, der kann in die Zone ziehen, der kann... Der kann danken, der kann doch mal einen kick pass spielen. Das ist eigentlich die Offensive der Houston Rockins, die hat dieses Mal einfach nicht funktioniert, weil die Clippers das gut gemacht haben. Ein Plan B gibt es nicht so wirklich, ähm, weil du halt einfach in so einer Isolation kaum ein System laufen kannst, kaum irgendwie Blocks stellen kannst, die dann einfach äh, zu Punkten führen könnten. Pick and Roll ähm, hat dieses, diese Nacht einfach auch nicht funktioniert. Ähm, also ich denke schon, dass Mike D'Antoni einen Plan B hat,
0: Heute Nacht war er aber nicht zu sehen. Die Houston Rockets haben dieses Spiel verloren und die LA Clippers machen aus der Western Conference im Moment so ein bisschen eine kleine Stadtmeisterschaft. Die Lakers führen mit 47 und 13 und die LA Clippers dahinter. Fünf Spiele dahinter, allerdings mit 43 und 19 und vielleicht sehen wir tatsächlich das Stadtduell in den Western Conference Finals. Ist noch ein bisschen hin, aber vielleicht können wir dann das tatsächlich sehen. Wir gucken mal auf die beiden anderen Spiele, die es noch gab in der letzten Nacht. Das war nämlich einmal das Spiel der Denver Nuggets bei den Charlotte Hornets. Da sind die Denver Nuggets so ein bisschen an der Pleite vorbeigeschrammt. Jamal Murray mit 18 Punkten, 114 zu 112. Ähm, Solche Spiele müssen aber die Nuggets gewinnen. Das sind Must-Win-Games
1: eigentlich für alle Teams, die in die Playoffs wollen. Und die Denver Nuggets hatten ja was gut zu machen. Nachdem sie ja äh, am Dienstag gegen die Golden State Warriors verloren haben, äh, wollte man eigentlich nicht schon wieder gegen ein Team verlieren, was nicht viel mit den Playoffs zu tun hat. Und das hat auch Jamal Murray angekündigt. Und Er hat nach dem Spiel getwittert, I gotta be better on both ends. Nuggets-Fans will be alright vor dem Heimspiel eben gegen die ähm, Charlotte Hornets. Also er soll besser verteidigen, er soll seine Würfe besser treffen. Das hat er gemacht, nämlich 5,1 Sekunden vor Schluss trifft er einen fadeaway jumper und macht somit den Sieg der, der Denver Nuggets gegen die Charlotte Hornets perfekt, weil halt Terry Rozier ganz am Ende noch einen wichtigen Dreier verwirft. Und wäre natürlich wichtig gewesen für die Hornets, dieses Spiel noch gewinnen. Die machen sich ja auch noch leichte Sorgen, äh, äh, leichte Hoffnungen auf die Playoffs stehen, auf Platz 10 im Osten, wobei man da schon sechs Spiele auf die Orlando Magic hat. Aber im Osten kann man ja nie wissen. Vielleicht haben die Hornets ja auch noch eine, eine Streak. Aber die Hornets sind eigentlich relativ heiß in die Partie geworden, gekommen, also gerade Devontae Graham, der Guard, der hat mal wieder angeführt, steht am Ende bei 24 Punkten, somit konnten die Horns das erste Viertel für sich entscheiden, die Nuggets so ein bisschen aufgebracht, man wusste nicht so wirklich, wie man dagegen ankämpft, haben dann aber das zweite Viertel für sich entschieden, einfach weil Nikola Jukic wieder ein Triple-Double gemacht hat, wieder seine Offense führen konnte, mit neun geht es dann in die Halbzeit, 60 zu 51 steht es dann, Dann haben es aber die äh, Hornets wieder geschafft, zurückzukommen, ähm, weil auch einfach neben Devontae Graham äh, Terry Rozier ein recht gutes Spiel hatte und somit entwickelte sich auch das Spiel der zwei langsamsten Offensiven in der Liga doch zu einem sehr ansehnlichen Spiel. Im vierten Viertel ging ging es dann eben nochmal um alles, ähm, bis dann eben Jamal Murray diesen diesen Fadeaway-Jumper traf und den Sieg für die, äh, für die Nuggets im heimischen Pepsi Center
0: perfekt machte. Die Denver Nuggets also jetzt bei 42 Siegen und 20 Niederlagen. Wenn man das auf der Tabelle sich anguckt, sind sie auch nur einen Sieg hinter den LA Clippers zurück. Also da wird es noch eine relativ spannende Geschichte drum geben. Houston im Moment auf Platz 4 mit 39, 22 Sieg und Niederlagen gleich mit den Utah Jazz auf Platz 5, 39 und 22. Da können wir uns noch auf eine sehr, sehr spannende Schlussphase freuen, weil alle wollen das Heimrecht in der ersten Runde mindestens haben. Äh, Ein weiteres Spiel gab es dann noch. Das war das der Philadelphia 76ers bei den Sacramento Kings, Die Sixers gewinnen mit 125 zu 108. War Joel Embiid wieder dabei?
1: Joel Embiid und auch Ben Simmons haben weiterhin gefehlt bei den 76ers. Joel Embiid ja immer noch äh, verletzt an der Schulter und Ben Simmons weiterhin am Rücken. Somit mussten sich die äh, 76ers irgendwie selbst helfen. Und das haben sie dieses Mal geschafft in Person von Tobias Harris und von ähm, Al Horford die beide gut gepunktet haben. Auch die Feel-Good-Story von Shake Milton geht äh, weiter. Alle drei mit über 15 Punkten und äh, angeführt eben von Tobias Harris konnten die Philadelphia 76ers eine Cold-Streak auswärts endlich mal wieder beenden. Zum ersten Mal seit dem 20. Januar konnte wieder ein äh, Auswärtsspiel gewonnen werden, das eben beim 125 zu 108 gegen die äh, Sacramento Kings. Und das eben Meistens aufgrund von einem ersten Viertel, weil halt Tobias Harris schon relativ heiß war. 19 von seinen 28 Punkten machte er in den ersten zwei Vierteln, bzw. in den ersten eineinhalb Vierteln, bis er dann ähm, auf die Bank ging. Ähnliches, äh, Ähnlich sah es bei Al Horford aus, der 10 von seinen 18 Punkten im ersten Viertel war. Und noch interessant zu Al Horford, der hat am Ende eine Monster, äh, äh, ein Monster-Stat stehen. Er steht bei plus 41 also machen die Philadelphia 76ers 51, äh, 41 Punkte mehr, wenn Al Horford auf dem Platz stand. Und das, ich habe es erwähnt, die Philadelphia 76ers eigentlich mit einem guten ersten Viertel, dem standen die Sacramento Kings aber eigentlich in nichts nach, denn es stand nur 32 zu 30 nach den ersten zwölf Minuten, weil bei ähm, Sacramento doch ganz viel äh, funktioniert, äh, funktioniert hat. Äh, angeleitet die Offensive durch die Aaron Fox, der am Ende bei 23 Punkten steht hat es aber die Mannschaft von Luke Walton nicht unbedingt geschafft, ähm, den, den Vorsprung zu verringern im zweiten Viertel, einfach weil man ein bisschen kalt wurde. Also gerade von der Dreierlinie ist dann nicht mehr so viel gefallen bei den Sacramento Kings, obwohl bei die Hield von äh, der Drei-Punkte-Linie bei 60% stand, 6 aus 10. Ähm, aber der Rest hat eben nicht mehr so gut funktioniert. Somit konnten die Philadelphia 76ers mit 31 zu 23 das Viertel gewinnen und gehen dann letztendlich mit einer 10 punkte führung in die Halbzeit, welche sie dann eigentlich auch in der zweiten Halbzeit ausführen konnten. 33 zu 27 heißt es es im dritten Viertel, somit ist die die Führung auf 19 Punkte angewachsen. Da war es dann eigentlich auch schon vorbei. Im letzten Viertel wurde es wieder ein bisschen bisschen spannender, aber letztendlich konnten die Kings äh, die Partie nicht mehr für sich entscheiden, beziehungsweise auch nur ein bisschen rein Reinholen. Rein Was stehen bleibt, ist eben bei den 76ers. Man hat doch ein Bankline-Up, man hat doch Spieler, die von der Bank kommen, wie eben Shake Milton, wie ein äh, Matthew Staible, der, der das gut gemacht hat in der Defense, auch wenn er nicht viel ges- gescored hat. Alec Burks war eine gute äh, Akquisition. Von den Golden State Warriors und das wird eben, vielleicht ist es eine ganz wertvolle Zeit für die Philadelphia 76ers, während sie auf Embiid und äh, Simmons verzichten
0: müssen, denn so müssen eben so Leute wie Shake Milton oder Alec Burks ähm, einfach performen. Also die Philadelphia 76ers bei den Sacramento Kings erfolgreich, die Sixers mit 38 und 25. Und in der letzten Nacht gab es das große Comeback von Stephen Curry, die Golden State Warriors in einem Übergangsjahr. Auch Draymond Green fehlte jetzt in den letzten Spielen verletzt, aber insgesamt war die Saison zum Fürchten bislang für die Warriors. Aber äh, Stephen Curry ist zurück, doch er konnte die Niederlage gegen die Toronto Raptors jetzt in seinem ersten Spiel auch nicht verhindern. Aber das Wichtigere ist ja, dass er zurück ist und hoffentlich jetzt verletzungsfrei bleibt, oder? Das ist natürlich das, was wir alle Steph Curry wünschen. Die Prognose
1: sieht ja momentan noch sehr gut aus. Er hat sich ja nur an der Hand verletzt, Es ist ja kein Muskel oder ähnliches. Das heißt, die Chance, sich nochmal zu verletzen, ist nicht so groß wie jetzt zum Beispiel bei einer Knieverletzung. wäre. Deswegen ähm, natürlich wurde er auch ein bisschen besser behandelt, als wenn es jetzt um was gehen würde. Ich, ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt die Warriors ich knapp an den Playoffs schrammen würden, wäre er schon vielleicht vor einem Monat zurückgekehrt. So wurde er eben nochmal doppelt behandelt, so wurde nochmal mehr nachgeschaut, wie es denn bei Steph Curry anschaut. Und ja, er konnte eben die Niederlage gegen die Raptors nicht verhindern. Das war eigentlich ein enges Spiel über drei Viertel. Also das hat recht gut ausgesehen, bevor man ins vierte Viertel geht, führten die Raptors nur mit einem Punkt. Dieses vierte Viertel konnten sie dann aber wirklich ähm, stark für sich gewinnen, machten 32 Punkte die Warriors konnten dem nichts entgegensetzen, Steph Curry steht am Ende bei 23 Punkten, 7 Rebounds und sieben Assists, also eine sehr gute Deadline für die Rückkehr, von 3 wollte es noch nicht so gut funktionieren, nur drei Treffer bei 12 Versuchen, aber das kann ja alles noch werden und wie du es gesagt hast, da die Warriors sich ja im Übergangsjahr befinden, ähm, hat Steph Curry glaube ich ganz viel Zeit, sich in-game äh, warm zu schießen. Bei den Toronto Raptors hat vor allem Nor- Norman Powell unfassbar gut funktioniert. Der Shooting Guard steht bei 37 Punkten, leitet die Offense eigentlich komplett an. Daneben noch Pascal Siakam und Kyle Lowry mit 17 bzw. 26 Punkten. Also ich denke, Defense haben die Warriors da auch nicht unbedingt heute Nacht gespielt. Mit dem Sieg können die äh, Raptors sehr gut leben, um im Eastern Conference Rennen, um die Heimplätze weiterhin zu machen. Und die Warriors sind, glaube ich, einfach nur froh, dass Steph Curry sehr,
0: mal wieder gesund ist und wieder fit ist. Wir können über, an, ab sofort wieder über Steph Curry-Spiele sprechen beziehungsweise über Spiele, bei denen Steph Curry mitspielt für die Golden State Warriors, die dann allerdings sein Comeback-Spiel mit 113 zu 121 gegen die ähm, Toronto Raptors verloren haben. Das waren vier Spiele in der nba nach Das war Daniel Seiler mit seiner Expertise zu diesen vier Spielen. Danke, Daniel. Vielen Dank. Triple Double, der NBA-Talk auf...